0: Друзья, всем привет! Это «Словесин» — подкаст о происхождении слов. Меня зовут Игорь Серегин. Меня — Никита Песецкий. Погнали! Сегодня у нас в гостях Дмитрий Егоров, а.к.а. «Габонская гадюка», главный редактор журнала «Кет», эксперт в уличной и кроссовочной культуре и судья батлов. Дмитрий, привет. привет! Очень рада тебя видеть, Взаимно. слышать у нас в подкасте.
1: Дима, сразу оговариваемся, дисклеймер. Сейчас мы будем говорить про слова, про их происхождение, про этимологию. Но мы себя экспертами пока что, наверное, не считаем. Просто пытаемся в этом разобраться и будем, соответственно, разбираться вместе. Хорошо. Да, Дим, как у тебя вообще с русским языком, вот со словами? Ты же пишешь много текстов. Наверняка у тебя когда-нибудь возникали какие-то такие удивления от того, что, о, либо сам до чего-то либо может загуглил то что о оказывается это слово оно вот происходит от того-то от того-то может можешь что-нибудь такое вспомнить я как человеку которого первая цифра возрасте уже 4, <laughs> начну с анекдота
2: е yeah, мы <laughs> очень любим анекдоты значит ну, еду два человека в купе один читает книжку и такой ничего себе вау блин реально офигеть и вот так вот, ну, просто каждую минуту. Второй говорит, простите, а что вы читаете? Он тут показывает, книжка там орфографические слова. Вот, если честно, это частично про меня. Я путаюсь в ударениях. Ну, у меня с памятью небольшие проблемы, к сожалению. И иногда, чтобы там, ну, не попасть в какую-то неприятную ситуацию, чтобы все подумали, что да, он рыбной ложкой ест там, как бы мясо и тому подобное, рыбной вилкой. Да. Я стараюсь ну, как-то поменять ударение. Хотя иногда наверняка я что-то говорю, и ну, ты сам это не замечаешь, и люди иногда... Ну, 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 как бы стесняются говорить там. И, скорее всего, вот есть наверняка слова, которые я употребляю неправильно. Точно есть ударения, в которых я путаюсь. Пишу иногда с ошибками. Ну, чем ну, старше вот да. ну, а какие-то интересные открытия, может быть? Высокого. Часто есть, да. Ну, да, вот э, мне вообще нравится там что-то про слова, про еще что-то там. Даже еще много языков, знаешь, наверное, помогает тоже вот как раз. Да, в, да, да вот ну, такие вот моменты есть. Сейчас, наверное, прям, так как это... Я вообще люблю по жизни удивляться. То есть, ну, мне нравится удивляться, это здорово, это хорошее чувство. И в языку тоже. И иногда какие-то есть моменты. Сейчас прям так ярко mm -hmm. не вспомню, mm -hmm. но иногда нравится читать то, что вот ребят, как вот Михаил Задорнов, который любил там про Русь, вот, и происхождение... Целый слов, цикл, там. да? Да, а да, да.
1: русский-английский, вот это.
2: Ну, нет, 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 там даже не то, что русский-английский, но было еще какое-то учение, я помню, что еще в 19-м, что ли, веке или в 19-м, скорее всего, был какой-то псевдоученый, который э, писал чуть ли не научные статьи, которые как бы, говорили, что от русского языка произошло все. Да, 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 да. Вот, что, например, слово «кабинет» — это ну извращенное «его нет», то есть вот люди приходят, да. и ему сказали: ну да, слово республика, отрежь публику. Произошло.
0: Ну что, тогда давай перейдем к непосредственно словам. У нас чашечка, в ней лежит несколько слов. Можешь пошаманить, даже что-то перемешать. Доставай слово, произноси его, и мы будем про него с тобой говорить. Окей. Итак, первое слово жена. Шучу. Шампунь. 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 Опа, шампунь. Кстати, очень-очень ну, очень интересное слово. Uh -huh. uh -huh. Во-первых, спойлер, оно никак не связано с шампанским, потому что, uh -huh. знаешь, у нас в такой русском разговорном сленге есть, что Конечно, часто шампанское да. шампанское шампунем, но, как мы знаешь, наверное, что шамп — это по-французски поле. поле. Да. да, но вот именно с... Страна полей. Первое, что мы спрашиваем, есть у mm -hmm. тебя гипотезы, из какого языка к нам это слово пришло, как оно, может быть, добралось до нас? Я просто вспоминаю, что
2: там в английском и в немецком тоже вроде шампунь, да, оно идет, uh -huh. то есть чем-то оно похоже. И, конечно, немножко на китайский, вот так вот, если посмотреть.
1: Шампунь.
2: Шампунь, да. <сcat> 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 Но недалеко. <Тут> да. Прямо да. рядом. Ну, вот, но вообще, ну, не знаю, как бы, откуда оно произошло. Ну,
0: Тогда давай, давай да, разбираться. Да. Тут, на самом деле, есть э, несколько версий, как оно пришло в русский язык. Uh -huh. э, вот ближайший, так сказать, uh -huh. э, товарищ, который нам это передал, это либо Англия, либо Германия, скорее Собственно, всего. Да. Да. Как Да, да. А, Но а, пойдем по, по порядку. Шем — это же вроде типа пузыри какие-то,
2: да? Или там нет? В а, английском шем? Нет-нет, ну какое-то слово... Я
1: такого слова не знаю, но здесь у него
0: другая этимология. Да, вот совершенно. Интересно. Мы сейчас пойдем... Очень давно мы перенесемся в Индию. В пампасы. Это где? Это? Ну, пампасы это, это такие.
2: Это такие поля, но очень заросшие. Индийские. А что там выращивают? Там не выращивают. Нет, ну это просто, знаешь, вот пробковый шлем как бы пампасы, и ты стоишь и слонов охотишься. Я знаю только лампасы. Лампасы, да. Это другое. Да, это фамилия покрас.
0: Это смешное. Нет,
2: помпасы, правда, у такого слова нет. нет я порвался. оно... выдуманное. Нет, слово. слушай, я вот так, как я тоже человек с цифрой 4, Жульверн, mm. вот это все, и там абсолютно точно, они вот помпасы, это вот заросли. Вполне вероятно, что это тоже какое-то изобретение переводчиков. Вы знаете историю, да, про перевод слова гамбургер. Нет, нет. В общем, точно сейчас не помню. И была известная переводчица советская еще, и у нее муж тоже был кто-то, литературный деятель, или к нему пришел какой-то другой друг, вот или композитор, ну тоже вот все вот такое. Вот. Советский Союз, они беседуют, заходит как раз вот эта женщина-переводчица. Она, кстати, известна тем, что она Карлсона перевела, то mm -hmm. есть вот mm -hmm. иконический перевод Карлсона, это ее. И она заходит и говорит, слушайте, там вот я сейчас книжку перевожу, и там главный герой, он перед вылетом вот аэропорт, там гамбургер какой-то у него. Вы не знаете, что это? Но эти такие, гамбургер, гамбургер, может, плащ какой-то, типа Макинтош. Он говорит, ну ладно, тогда переведу, что типа там как бы держит его на руке. Уходит, возвращается через 15 минут и говорит, он его съел.
0: Гамбургеры, вернемся к шампуню, мы переносимся в Индию, и в Индии вообще с древних времен это массажная вся культура, массажность существовала, и там Э, термин «шампу» у них существовал, uh -huh. который означал массаж с благовониями. В общем, то есть это в целом вообще не было связано uh -huh. с мытьем головы, uh -huh. ни с чем таким, потому что слово «шампу» встречается в англо-индийском э, говоре, наверное, так, в диалекте. В Диалек. диалекте. Да, да, да. И отходит к языку хинди, там слово «шампо» в uh -huh. повелительном уклонении означает э, «давить, разминать мышцы». То есть в индийском существовало uh -huh. слово ша «шампо», или шампна, исключительно вот с этим давлением. Uh -huh. То есть все было связано не с митьем, а именно с вот этой тактильностью определенной. И если уж мы говорим про этимологию, то это слово на языке хинди отходит к санскритскому слову «капаяти», которое вовсе означает «колотит и разминает». То есть еще более грубое значение.
1: А, да, то есть, а первый раз... Э...
2: Как мельчает народ, да? Сначала грубо колотит это, потом разминает, а потом вообще
0: вот... Трогаем потихонечку, да.
2: вот, Кроманьонцы как бы вот...
1: Ну, Были и... крутые парни. И то, что сейчас эти доги. бы Ну, а вот этот термин шампунь, то есть он приехал уже непосредственно в Англию вместе с предпринимателем индийского происхождения, и он открыл вот так называемую как раз шампунную баню, в Англии. Угу. И вот этот термин и вошел вместе. То есть она называлась «Индийская баня Мухаммеда» угу. в Брайтоне, и открыл она это в 1759 году. А она сейчас похожа на современные турецкие бани, то есть, угу. где тебя там больше не парят, а угу. моют, намывают вот эти хамамы. Полный цикл
2: да, да. удовольствий и развлечений. Да. Мне, кстати, вот тоже про бани мы заговорили. О -о. Первый раз я вот вспомнил, когда смотрел «Сопрано» на английском, и когда там они пришли в, б... в эту в баню...
0: Да. А, как же Никита угу. создал эту вчера
1: закончил смотреть Колоса Проды, я просто до сих пор не отошел еще от этого.
2: Вот и там был момент, когда он назвал баню не сауна, а швиц.
1: я не обратил, кстати, внимания. хотя тоже
2: Вот я забыл. Он говорил Свиц или
1: «швиц». Только когда они с депутатами, да, там вот
2: это. Не, 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 там, когда они пытались понять, вот кто-то из них носит ли он себе прослушку или нет. Да, это вот одна из первых, один из первых сезонов. И он там как раз, вот я забыл, свиц или швитц он говорил, но просто швитц – это немецкое слово «потеть».
1: Mm -hmm. Абсолютно
2: oh. точно, да.
0: Круто. Вот, кстати, потельня, <laughs> потельня.
2: Ну да, да. И то есть сауна, И оно прям... Потельня. Вот мне, мне даже кажется, что если ты вот, в Америке там, скажешь кому-то про сауну, они не совсем поймут. Вот. Но вот тотейка Швиц
0: у них вроде есть. Ну вот, а в Англии тогда, в середине, Шампунь, да -да -да. середине 18 века, там это были комплекс, uh -huh. в общем-то, массажных и как, омывальных процедур, и, видимо, с того времени там еще и волосы начали uh -huh. по подмывать, помывать немножечко, и в английском уже в 1762 году впервые встречается слово «шампу», «ту шампу» uh -huh. в uh -huh. значении, как глагол, так? Да, мыть именно голову. Ага. Первое такое употребление было в середине 18 века. Ну вот я думаю, там вот именно
1: все-таки мыть больше, как массировать, а вот именно мыть волосы, вот шампунь был впервые зафиксирован в 1860 году. Да. То есть только уже ну, ближе к концу
0: 19 века. Uh -huh. И примерно ну, близкая к этому эпоха, на самом деле... Ты знаешь, когда вообще изобретен был современный -то шампунь? Вот, то есть не то не вот эти эфирные масла, uh -huh. вот, эти, вот эти процедуры. Ты знаешь, может быть? Ну
2: Скорее всего, либо Байер, либо какая-нибудь еще такая вот компания это все изобрела. Очень близко. Но тоже да.
0: Очень близко. Это немцы. Химик Ханс Шварц. Коп. Коп. Черная голова. Да-да-да. И, кстати, у них же да, у них И же Да-да-да-да. Он в 1903 году как раз впервые запатентовал, mm -hmm. собственно, шампунь как mm -hmm. химический вот этот экстракт, что это состав жидкости, и с того mm -hmm. времени и, и назвал, на самом деле, свою торговую марку, в, выпустил ее в 1919 mm -hmm. году на немецком «шампунь». И вот тут, как раз, мы тебе вначале сказали, что есть версия, как они попали к нам в русский язык, непонятно. То есть, уже было в середине 19 века в английском ту шампу, и при этом в начале 20 века был близко к нам шампунь в угу. немецком. И вот тут этимологи расходятся: как бы что было раньше, что пришло в русский язык. Но у нас в итоге осталось это в значении шампунь, как торговая марка угу. у Шварцы, Шварц. Шварц, Шварц Копфар. Да, такая вот история. Теперь пользуемся шампунем Надеюсь, Мы да, да, еще да. в очередной раз замечали, вот это нам нравится тема, что иногда слова мы не знаем до конца, откуда они пришли. Да. То есть есть вот как бы середина какой-то эпохи, <с> да, и тут мы не знаем, как, как люди используют. Скорее, английский язык, тут уже надо смотреть а может, на и оттуда, и оттуда, ну, Обмен уже был и словами,
2: и товарами. А вот по моей профессиональной, ну, как это, по профессиональной деформации кеда, знаете,
0: откуда слово подожди Подожди, 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 Никани. Хорошо. Мы тебе за спойлером у нас оно подготовлено, но мы не знаем, вытянешь это слово или нет. То есть ты уже знаешь, по сути, это слово. Конечно. Просто будет Ну,
2: сверим часы. Ну, кстати, да, интересно, как вот у вас.
0: Какую мы нашли вверх. Короче, да.
1: <possibilities> Слово ну тебе. Мы послушаем. Хорошо.
0: В общем, давай.
2: Начало 1920 века. Открыт такой процесс, как вулканизация.
0: Ты настолько далеко. Настолько далеко.
2: Погнали, да. И люди, которые как раз начали использовать этот процесс на фабриках, стоят перед выбором, куда идти. То есть перед этим выбором стояли Данлоп, Мишлен еще кто-то. И кто-то думает, что можно делать колеса для автомобилей. Кто-то говорит, что можно делать это, использовать для обуви. Угу. И был очень сложный выбор. Были практики, были такие романтики. Практики, они говорили, посмотрите на людей, у них у всех есть как бы ноги. Давайте делать обувь. Романтики, они говорили, а мы вот верим, что автомобили, которых сейчас два, Будет 2 миллиарда. И часть начали делать колеса, часть осталась на обуви. И вот один из производителей, они решили как раз да, делать вот это вот с помощью вулканизации обувь. Думали над тем, как, ну, как назвать все это дело. И решили, что давай, лама, давай доставай свой англо-латинский слова. Англо-латинский словарь. И посмотрели, да, что нога по-латинскому будет пед. Вот. И Все решили, шутится. будет PEDS. Но потом оказалось, что это слово уже было занесено То -то, в реестр. А, да. тот, Давайте да. менять. Ну, наверное, KEDS. И так получилась фирма KEDS, которая начала делать вот эту вулканизированную а почему обувь, Ты
0: знаешь? Ну, почему, но, верно, верно, кей, и почему? почему
2: вместо P K? Да. Ну, я слышал, что просто как K клевая звучная буква.
0: И была версия, что популярно будет среди детей, и то есть тут еще может быть такая игра слов а, kids? Cats, kids. Да. Uh -huh. поэтому выбрали букву Кей, не ЛЭДС, например, mm -hmm. да, не
1: И там, там, там как раз а, от латинского нога, это, вот по-моему, не «пед», а «пес», насколько вот мы видели. И у нас даже, кстати, uh -huh. тоже есть однокоренные слова, похожие, пешеход, певот, да, да, э, да. э, пеший. Ну, «пэдэс», пеш, кстати, да. «Велосипед», и... «велосипед», да. И, соответственно, вскрестили Kids и PEDS. Uh -huh. ну, то есть получился вот что-то среднее, вот эти kids. Uh -huh.
0: Но... При этом э, еще в Urban Dictionary uh -huh. есть связь, что PEDS — это так называли людей, которые похожи были на цыган, на таких mm. каких-то, ну, ну сгугловатых ребят, да. таких, да, немножечко ну, бедных. Да. Хотел сказать, маргинала, но передумал. Да. Вот, и поэтому, чтобы не лишний раз никого не оскорблять, хотя тогда еще было можно, вот, они на всякий случай решили от этого отойти. Кстати,
2: насчет, насчет это оскорблять было можно, вы знаете, да, историю про кота-фрица? Ну Фриц Векет это классический... Э, Ой, Феликс, Феликс Викет. Фриц — это... Который это говорит, Феликс, по Феликс... Это имеете, да? кот, Свет, нет, не... Корм я имею. Нет, да. нет, ну... Ну, Феликс — это было, кстати, тоже... Потому что там какое-то созвучие с... А, Фелин? Фелин — это же кошка по латыне, если не ошибаюсь. Ого. Не, не я, говорить, кстати, вот, вот, из
0: большинства латинских слов, mm -hmm, я корень ну, проходил. Ну вот как-то вот, ну, вот,
2: то есть Фели, это вроде как раз вот корень, означающий котов. Mm -hmm. И вот Феликс, это была отсылка к нему, но изначально, когда его рисовали, сейчас его перезапускают, этого кота, и сейчас везде активно говорят, что так звали кота, там создатели этого всего, mm -hmm. и там тоже был черный кот. А по сути дела, человек, который создавал котов, как, вот этого кота, когда у него брали интервью, он говорит, ну я его рисовал похожим на негров, они же такие же, черные, смешные, как бы над ним сержут. И тогда вот это вот изображение чернокожего человека такое, mm -hmm. да, вот то, что потом Blackface да, началось, да, да, вот да, это. Да. А если посмотреть, он реально очень похож. Понятно, что сейчас, как бы, когда перезапускают, это, этого человека пытаются, как бы, Чуть забыть память не о нем, что он вообще, как бы, присвоил себе, а на самом деле совершенно другие. Это я к вопросу, что как -то,
0: тогда я можно было оскорблять. Да. Да. Но в Америке же кец не прижилось. В Америке прижилось
2: сникер. Сникерс, да. Тоже очень интересная история этого слова. Там нету, да? У нас не У нас в части здесь мы
0: Сегодня нас с этим словом, ты у нас, рассказчик, это круто. С удовольствием послушаем.
2: Там, первое, первый раз, э, то ли бостонская, вроде бостонская газета или еще какого-то города, ну, то есть впервые но было употреблено, когда очередная статья на тему «Молодежь не та»
1: угу.
2: вышла, и автор написал, что сейчас они ходят в каких-то этих своих подкрадухах. Вот тоже, кстати. Да, но, по сути дела, да, сникерс, это же вот бесшумно как И вот это подкрадухи. То есть, вот, по сути дела, я никогда его не связывал со словом, там, сникерс. Ну вот, у нас все-таки там кроссовки ближе, да, там кроссовая
1: обувь.
2: Ну,
0: кеды. Да, кеды. Ну, кстати, кеды же, насколько нам известно, одним из первых популярных брендов, которые завозили в 50-й год, это были
1: Nokia.
0: Финские, да, финские кеды, Nokia. А кеды, то есть, видимо, как раз, когда был Международный фестиваль молодежи, в 56-м или 57-м году, Тогда, видимо, получается, многие иностранцы приезжали в, фирмах, в фирме Кедс, угу. и тогда мы поэтому заимствовали именно Keds, но Хотя могли бы, я знаю, назвать их как-нибудь с Nokia связанными. Ну, я не знаю, может быть, действительно, да. Была, была
2: какая-то партия, почему это пошло Кеды, потому что, вот, например, я узнал, что в Италии у них Кеды, они называются Суперго, потому что есть бренд Суперго, угу. который делает ну, тоже практически Кеды. И у них вот, ну как вот, да, вот у нас, я пойду, это ксерокс сделаю, да, да раньше да, говорили. Да, название да. фирмы стало. Так да, и в Испании, это, ну, я куплю, я куплю свое, своим детям эту вот кеды, это они бы сказали там, ну, по-испански, я бы куплю суперги. Прикольно. Хотя это могла быть, ну, Любая другая. Да, любой
0: другой фирмы. Даже сейчас в современные времена все равно сникеры как-то не очень переживаются. Вот это популярное... В русском языке,
1: мне кажется, не называют. Ну,
0: есть сникерхед
1: Ну да, а Вот да. именно то, что я взял себе пару сникеров. Сник...
2: Ну, не, ну как-то есть вот, которые вот считают, что клевые сникеры, чувак, там, ну... ну, а ну бы... вот в
1: тусовочке вот.
2: Наоборот. Ну. Вот обычно, когда кто-то говорит, что, типа, клевые сникеры, ты понимаешь, что человек вообще как бы, ну, а, пацаны, я с свали... How you do, fellow kids, понимаешь? Вот там Стив Буш и... Во Вообще вот Я честно, честно скажу, что я очень часто И кроссовки называю и кеды ну, У меня есть журнал кед, он почему mm -hmm. назывался это Кроссовки Егорова Дмитрия паркет, У тебя журнал
0: называется К.Е.Д e. Кроссовки Егорова Дмитрия а -а -а -а. Ну, да. Вот она, этимология Я-то думал, что же там может быть Такое круто-крутое название Кстати говоря Ловко ты придумал
2: Ну, у нас с дизайнером была другая расшифровка. Там первое слово «копать», второе слово «глагол матерный», а третье слово «ругаться матерный, А, значит, можно, да? Ну, но я сам просто не ругаюсь. Вот. Не ну, раз. копать. туфак копать и копать, ебать,
0: думать. Это, кстати, в общем-то про Россию. Не знаю. Ну, это был мем такой, что фотка,
2: где лопатка детская, с другой стороны такой, ну, типа, вот фаллической формы штука, и там
0: написано, типа, ебать, копать. Смешно. Думать, да. как Дом, это да. сказать. А мы еще и думали. Так. Вот. Блин, разобрались, мне кажется, с кроссовками, с кедами. Послушайте да, в интересно, да.
2: В, Кстати, в польском языке там теннисовки. У них не а, кроссовки, да, теннис то есть теннисовки. Двигаемся дальше? Двигаемся дальше. Итак, следующее слово. Гадюка.
0: Ну... Как, как, как же, как, как 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 же можем... без? Да.
2: Я думаю, что оно связано... Вот мне интересно, ну понятно, почему кеды и гадюка, а шампунь как со мной
0: связано? Я чай пью, друзья, не шампунь. Мы иногда... То мы, у -у -у. Тоже у нас, чтобы было интересно у -у -у. всем, мы рассказываем гостям слова, которые нам интересны. А, вот То есть круто. не только да. которые связаны у -у -у. с гостем, конечно же, но и те, которые у -у -у. А, интересны нам... А, несколько... Дим, да, мы бы, да. Как, конечно, хотели узнать. Вот Мы знаем, Маё, что у тебя да.
1: жили змеи, да? Ты, да? Я не знаю, живут еще до сих пор. А... Жил
0: не один, по-моему, да, ты говорил.
1: Ну,
2: нет, там наоборот. Когда, в общем, змей любил всегда. Угу. Связано это было, наверное, с тем, что в детстве террариум был закрыт. И я... Ну, террариум московского зоопарка. И их мало где можно было посмотреть. Возможно, если бы я их увидел... Я бы так вот сильно к ним не живу, это... В да.
1: обитания. А так,
2: во-первых, даже и когда мне рассказывали, что где-то в Подмосковье змеи, еще я приезжал, я никогда их не видел там, хотя вот там... А это лю... такой, как городской ребенок, да? Ну, То есть в деревню не ездил? Не ездил, понятно, каждое лето на даче, но у нас на даче змеи не было, да. Причем я знаю там, что в 15 километрах у людей дачи, они говорят, у нас полно, кто-то еще куда-то ездил, ой, а мы там змею встретили. Я такой, почему я их? Не вижу. Да. <свят> вот и, наверное, из-за этого прям как-то я читал много книжек, смотрел это и как-то вот их очень сильно полюбил. И в э, какой-то момент, когда уже стал жить один, я начал уже себе змеи заводить. Мне нравилось там с ними общаться. И в какой-то момент, ну вот да, у меня получилось, что габонская гадюка – это очень красивая змея, на мой взгляд. Я поэтому и себя так назвал потом позднее. И мне очень ее хотелось, но слава богу, что я дошел до этого, когда уже немножко стал постарше и понял, насколько это большая ответственность. Это да жизнь такую, Да, это да. безумно опасно и по-хорошему сейчас много есть там теорий, но вот моя, я считаю, она Что там говорили, что если вы хотите себе завести ядовитую змею, то правило номер один не заводите. Вот, да, правило, да, правило номер два, да, смотрите, правило один. Если вы дошли до третьего правила, <laughs> хорошо, садитесь, детки, расскажу. И там история такая, что сначала заведите себе обычную, ну то есть неядовитую змею, там мужика или еще кого-то. После неядовитых змей, спокойных змей, ты где-то год соберешь ядовитую, не ядовитую, но агрессивную змею. То есть есть некоторые змеи, которые, ну в принципе, на руках их, они у тебя не посидят. Там есть вот такой, например, кубинский удав, который в основном живет в пещерах питается Давай, нет, нет, в, ну, в, в пещерах, там в горах,
0: угу, угу.
2: не в подземных, питается летучими мышами и птицами. И у него вся жизнь проходит, что он висит как бы на ветке, и когда что-то быстро движется, он вот это вот резко это. Соответственно, если он у тебя живет в террариуме, ты открываешь террариум, он так, ага, движение теплое, хоба, так, и тебе прям как бы этот после того, как у тебя год такая змея была, и она тебя ни разу не укусила, и ты научился там крюками с ней обращаться, да.
1: можно завести ядовитую змею, но тоже не гамонскую гадюшку. Можно, точно. То есть важно, чтобы она тебя ни разу не укусила. Мне кажется, наоборот, лучше тебя сначала укусит не ядовитый. Ты хотя бы будешь знать, к чему им Да, так. нет, ну, с одной стороны, да. Наших... Но имеется в виду, что потом,
2: чтобы прошло времени целый год, после этого укуса, то есть уметь обращаться со змеей так, чтобы она тебя не кусала. <связать> Потом ты берешь ядовитую змею, но ну, есть так называемые, ну не знаю, может неправильно говорить сейчас вот <связать> широкой, широкой публике слабые ядовитые змеи, ну короче змеи, которые действительно да укус болезненный происходит определенное подание токсинов, но оно редко приводит к смерти.
1: Это редким как оно проявляется как отравление? Ну,
2: слушай, там по-разному, да. То есть есть, когда у тебя там кровь начинает свертываться, у тебя кровообращение замедляется, там есть где-то наоборот, оно очень сильно. но там очень... А там разные... Действительно это первое, что нужно сделать? Нет. это не миф? Это, ну, чаще всего ты просто не сможешь это правильно сделать. Еще и проглотишь. Ну, да. Ну, можно там сразу, вот как только она укусила, там, пытаться его сосать, но лучше потом разрезать, очень много пить воды и... Само ехать в больницу. Да, ехать в больницу. Причем самое интересное, я вот этого не знал, что, оказывается, сыворотки, они далеко не всегда помогают. То есть сыворотка, это вообще лошадиная кровь с антителами. Почему именно лошадиная? Потому что им все равно на укус, у них эволюционно выработался какой-то иммунитет. Ну, ну, чаще всего это делают, насколько я знаю, ну, вот раньше как делали, что лошадям Видимо, лошади самые близкие к человеку, может быть, и там нету разделений на группы крови. В общем, лошадям начинали давать супер маленькие дозы э, яда.
0: Катина сначала. Нет, нет. Потом больше капли
1: не А потом лошадь такая.
0: Я видела некоторые дерьмо с ног. Меня кусали змеи. Да.
2: Нет, потом чуть-чуть больше и больше как бы яда, и в конце концов там ну, антитела. Ну, я не знаю, правильно как сейчас, сейчас все сразу антитела. Ну, ну короче, плавно, она, она начиналась, доступна. да. То есть механизмы, которые борются с ядом. И оказывается, не всегда вот такая сыворотка, если ее там вводить человеку, она подходила. То есть кровь ее могла не принимать, и плохо. Плюс тем, там это работает именно на яд определенной змеи. Нет универсальной. Сейчас вроде уже есть какие-то более продвинутые вещи. Ну вот, и, короче, потом, когда у тебя уже и годик такая змея, которая не сильно ядовитая, тебя не кусало, и ты с ней нормально общаешься, ты уже можешь брать себе и такую серьезную змею Хотя, конечно, параллельно с этим вот сейчас дают вроде бы официальный допуск на ядовитых змей, то есть нужно как на как курсы оружие? отходить. Почти, да. Ну, то есть, ну там, потому что как, как же правильно как оружие на натравить. Конечно, да. да. Ну вот, и после того, как я все эти стадии mm -hmm. прошел, я себе завел как раз габонскую гадюку, но это очень серьезно. То есть у меня был террариум на сигнализации, Тогда еще не было сотовых, у меня был пейджер, и у меня был один из последних пейджеров в Москве, <свят> потому что как бы ну информация о том, что если бы что-то случилось по
1: сигнализации, она приходила на я пейджер. Я тому сейчас скажу, у меня последнее сообщение на пейджере было, что с
2: меня <свят> да. Там у меня было на быстром наборе две скорые помощи, причем я прям приходил туда и говорил, здравствуйте, вы можете меня ругать, но я вот такой, вот я потенциальный ваш клиент. клиент. Да. Готовьтесь. Ну, по сути дела, как бы если тебя Габонская гадюка укусила, то лучшее средство это топор или там, очень острый нож.
1: Ампутация.
2: Да. У меня вот знакомый, там была а. история. Это причем была а. сестра той гадюки, которая жила у меня. Он до этого работал с кобрами, у кобры у них ядовитые зубы не очень большие. И он работал, что-то там очень долго, какой-то проект с ними делал. И потом он отсаживал габонский гадюк. И он взял привычно, как кобру, габонскую гадюку, ну, то есть, вот, там, за голову. И у габонских гадюк, у них очень длинные зубы, до 6 сантиметров. И они очень сильно подвижные. И он, несмотря на то, что он ее так держал, она как бы вот вынула один зуб и его укусила. Вот. И он смотрит на это, и так, 29, 28, а 23 30 7. секунд. Да, да, смотрит там как бы, ну, ни ножа, ничего нету. Смотрит, а это тульский экзотариум был. И за окном <laughs> женщина садовник как этим секатором стрижет кусты. 18 плюс контакт, <кондрент>. да, пошел да.
1: просто. Ну, не <с> матом же ругаться. <с> нет, нет.
2: <с> <с> Он разбивает так, это, стекло, локтем стекло, отбирает у нее секатор, как бы отрезает себе палец, а -а -а. <с> <с> оборачивается, чтобы отдать,
0: и она в обморок падает. Не жесть, он, жесть, <laughs> ну, Гадюка. Ну вот, а, я где-то я читал, мне пальцев.
2: кажется, нет. Я читал, ну, себя... он выжил, все нормально. Да, правильно. он да. У него сейчас 7, что ли пальцев. Ну это профессионал, профессионал прободится.
1: А всего а,
0: Да. Я думал, нет, это, не, не на руке, да. Как, я, я 7 пальцев на руке, да. <laughs> <в> ставке, <laughs> да. Технику безопасности, <laughs> знаю, как свои
2: 7 пальцев. <laughs> ну, конечно, лучше, как и оружие, да, заряженное дома не держать. Но мне вот я к этому долго шел, а и они называется? мне... Потом, да, потом, когда я начал там встречаться с девушкой и поставил вопрос о том переезде, я от ядовитых змей это... избавился, конечно. От, от ядовитых? От ядовитых, а, да. А, не ядовитые, до сих пор, я даже видел Нет, потом, когда видел. Нет, потом, когда я уже в Минск переезжал и понял, что в Москве уже буду не так часто, хотя их не нужно часто кормить, но все равно думаю, там, на долгое время это я mm -hmm. уже... И
0: уже... где-то видел... Было, тексты, истории, mm -hmm. что, э, то ли это было текстовое или телевидение, что какой-то парень жил, с, мне кажется, с анакондой или mm -hmm. какой-то удушающей змеей. Ну, или она при этом тоже может проглатывать и человека. И такой, наш очень милый момент был, что вот он рассказывал, что каждый раз, когда он ходил, с, ну, ходил спать, змея ложилась рядом с ним, вытягивалась в полный рост, он такой, так мило. А потом, как сказали эксперты, что она так примеряла. Это байка. Это байка? да. Звучит очень крипто. Да, Видите, да. Такой, змея так вряд ли будет делать. Ну, во-первых,
2: слушай, это змея должна, ну, чтобы съесть, не знаю, чтобы меня, змея должна быть, ну, где-то метров 15, как минимум. Таких у -у -у. змей просто нету. Вот, все случаи, когда змеи ели людей, это в основном происходило в Южной Азии или там в Южной Америке с индейцами, у которых там рост метр пятьдесят и максимум они там 50-60 килограмм весят. И змея, она не будет примиряться. Как бы змея, она Применит, настолько... Наверное. Да, это как вот тоже есть этот прикол, что типа у человека жил варан, он его укусил, и потом и ходил воран. нет нет и он ходил за ним и чувак думает блин он наверное извиняется а ему объяснили что нет он ждет когда ты умрешь после а да да да
0: я тоже слышал. это тоже байка да это тоже байка Где карнет за то время что тебя жила Гадюка ты все-таки выяснила, откуда она честно нет вот ну я думаю что это скорее всего что-то ну это Гадина Гад
2: вот, наверное, это какое-то что-то все-таки славянское, да? да, вот. Все в точку. Общая да.
1: традиция вывозит.
2: Конечно, мог бы пошутить, что это в честь песни Романа Чумакова «Гадюка, какая ты гадюка».
0: Была Не такая. знаю такую песню, да, я слышал ее. Что-то mm. там маленькая какая-то там дрянь. Или «О май гад». «О май «гад».
1: Сейчас бы гада сравнить с гадюкой.
0: Да, сейчас опасные времена. Ну что, так, про, про, про гадюка, про гад.
1: Да, да расскажите. Значит, гадюка, да, действительно, от слова гад происходит. И действительно, это слово древнеславянское, основа, соответственно, вот это гад. Mm -hmm. И оно появилось уже в русском, древнерусском, в начале XI века. Первоначальное значение: оно, как и сейчас, у нас: гад, то есть что-то отвратительное, грязкое, mm -hmm. мер... грязное, мерзкое. Все отрицательные mm -hmm. эпитеты, которые можно придумать, подходило под это слово гад. И... Ну, этимологи говорят, что оно практически одновременно появилось и вот по смыслу, как гад, вот ползучий гад, uh -huh. гадюка, соответственно, uh -huh. и как обозначение вот этого эпитета, что что-то
0: плохое. Причем то ли, не только в значении, то есть мы говорим если про существо, это не обязательно змеи, это вообще ну, да, все да, да. любое, то есть это хоть тараканы, ну да, знаю, гады, все, да. Что, все, что ползает на земле, это все так или иначе связано вот с этим э, гадом. И самое красное, ну, поскольку это общеславянское слово, мы находим в других э, языках, родственных нам. Э, и славянских, и не славянских. И mm -hmm. То есть, допустим, в литовском mm -hmm. есть слово «геда», которое означает «стыд» и «срам». В нидерландском тоже, mm -hmm. если мы берем дальних предков, есть слово «квад», и это тоже связано с словом «гад». Mm -hmm. это, «Гад» означает «злой», «дурной», mm -hmm. «плохой». В ново но ну это язык, который mm -hmm. как бы стал основой для современного немецкого mm -hmm. языка, есть слово кот. и это mm -hmm. сейчас слово есть даже в немецком mm -hmm. языке «код». который знаешь, что это означает? Я знаю, что район есть кот-буссер «тор» в этом. Хороший в...
2: район? Нет.
0: Ну, Потому вот, что, -то что -то. это переводится как «грязь, нечистоты. Да, вот, что-то такое было. Возможно, там какой нибудь очистительное сопровождение. Хотя, хотя кот, понимаешь?
2: Да, обидно про кота так ну, говорить. Да. Ну, ну, там кот с двумя «т». Да. А, кстати, вот интересно, а вот слово «гать», которое вот вроде бы заболоченную гать". местность обозначает, да? Не разумеется. Там услуга. Елецкая, Гать... Ну, гать. тоже оно, мне кажется, славянское. Ну, наверное,
1: что-то плохое.
2: Навер... Ну, типа, да, там место, где живут. Не, не, не самое приятное. У меня, кстати, Гадчина. Гад... Ну, ну, там, вот, кстати, да, гад. да. Вот, кстати, тоже у меня у бабушки было слово ужатник. То есть там, это, -то ну, это, это типа место, которое грязное. Mm. Вот Я еще тоже помню, что она там в комнату заходила, ко мне говорит, что, что тебя, ужатник здесь развел? И я говорю, почему?
1: Он говорит, уже заведутся. Я такой, блин, надо еще больше. здесь. Есть еще теория, она не разделяется всеми этимологами, но, по крайней мере, как теория, то, что слово «гадать» и угу. слова «гад», они однокоренные и происходят э, от того, то, что ну, змея в фольклоре, она считалась такой мудрым да, вещем, такой, а -а -а. созданием, то есть угадывать, то, что У -у -у. змея – прорицатель. И, соответственно, то, что вот это «гад», оно однокоренное слово словом «гадать»,
0: даже происходит от него «гадать». Но более, конечно, популярная версия все-таки «гадать» не связана никак с «гадюкой» а и, и с «гадом». С плохим, да. да, это там другая длинная история слова «гадать», но... Интересно еще про само слово «змея». Вообще есть такое
1: понятие в новой ну, этимологии, mm -hmm. как э, слова-табу. То есть в древности были слова, которые обозначали явление. Вот мы уже разбирали в предыдущих выпусках, у нас было слово «медведь». Да, «бер». То есть «медведь» нельзя было говорить, это «медовед». Да, Да, я, это, да, да, да. да. Мед, Ну, ест мед. Mm -hmm. вот. А было какое-то еще слово, которое не дошло до нас сейчас, mm -hmm. и вот его нельзя было говорить, потому что придет медведь, а нафиг он тут. Но вы вот говорили, что это «бер». Было а, слово Бер? Ну, то есть, Бер, это было табу, мы табу. табу что-то что связано с Берлин, гречским... «берлога». Ну, вот Берлин. А, извиняюсь. Берлога, кстати. Может, да. может быть, у них тоже это было как, эф, э, ну, как эфемизм, mm -hmm, как да. табу. Не, не знаю, но вот то, что мы читали именно с Медведем, там что-то близкое к аркус, то есть э, у, урсус, аркус. Вот да -да 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 -да. такое. Змея, соответственно, это тоже. То есть, это однокраное происходит от слова зем, то есть, земля. То есть то, что mm -hmm. на земле. А само слово которым называли змею, до нас не дошло. И даже вот никаких э, реконструкций, теорий мы не видели. То есть они боялись это произносить дай Бог, это да, слово. Да, 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 дай да. Бог, придет змея Презум и его укусит в твой дом да, чтобы не звать ее. Ну, и вот, поэтому говорили угу. тебе так, ну вот, вот это ползучего.
2: Это вот возвращаясь к вопросу об удивлениях, связанных с языком. вот У меня с медведем такое было, когда mm -hmm. я узнал, что медведь это тоже ну типа, название, которое, mm -hmm. это животное, которое нельзя произносить. Да, да, да. Но там вот в этой теории было сказано, что вот как раз вот это табуированное слово, которое нельзя было произносить, это бер be, ну, или бер. И вот поэтому оно в английском и немецком осталось. Mm -hmm. И даже в немецком э, Берлин да, это берлога, да, по сути же, дела. По на, на гербе Берлина. Да, да. да. Не, это, не, это, не,
1: медведь. Это, это медведь. Ого. Там еще, из, помню, из таких табуированных слов охота.
0: То есть тоже да, да, я сейчас
1: не, не, не вспомню в подробностях, но тоже они говорили: типа, они а, а охота ли тебе там охота, mm -hmm. чтобы не говорить как бы дичи, то, что мы идем вас
0: убивать. И они mm -hmm. такие а, мы тогда разбежимся. Чтобы не выдавать себя свои намерения, mm -hmm. да. И они поэтому придумали взамен слово охота. Вообще, вот интересно, да, вот именно пути слов
1: да, именно вот э э
2: великого живаго русского языка. Не, ну правда же, вот э, смотришь на такие слова... У меня, кстати, вот тоже, я не знаю, вы знаете или нет, э, у меня это была теория, я ее пытался опробовать на нескольких учителях и преподавателях. Э, отвечали уклончиво, как Владимир Владимирович на пресс-конференции. Вы знаете, очень интересный вопрос вот в 17 веке. Ну вот это слово «дескать», да? Ну вот как говорят. Вы знаете, да? да «дескать». Просто в немецком есть слово десхальб. Почему? Ну, по, ну типа поэтому, вернее поэтому, ну как мы говорим, дескать... он отправился, да, он, он отправился почвы, ну спать, дескать почивать пойдет, да, вот mm -hmm. у нас же можно так сказать. И в принципе я так подумал,
1: что чем-то это, ну на десхальп. Дима, у нас есть рубрика и традиция то, что один гость передает слово следующему, ага. э, то есть мы в следующем выпуске, если ты захочешь, мы это слово сможем разобрать. Да
2: как в, раз... Слушайте, вот мне было бы интересно дескать, как раз, супер, раз посмотреть.
1: Супер слово, да. мы, мы посмотрим,
0: а ты послушаем. Вокзал. О,
1: вокзал,
0: Вокзал. Но тебе много приходится путешествовать, путешествовать да, ездить да. по всей э, России и не только. Угу. Э, слушай, может быть... Э, у тебя есть любимый вокзал? Или с каким-нибудь... Каким если бы ты был... Знаешь, есть тесты в интернете. Да. Если бы ты был вокзал, вокзал да? бы ты был? Я бы точно не по Павелецким, например. Потому что... Хотя в мой город Саратов нужно с Павелецкого и
2: Ты знаешь, вот в этом плане, конечно, очень прикольно, что Московский и Ленинградский вокзал это такие братья. То есть они очень похожи. Это, кстати, очень похоже да чешское посольство в Москве и русское посольство в Берлине там чуть ли не до комнат вроде вот, типа, бы такие внутри, и внутри и да, снаружи, снаружи. Угу. Да. Вот. а по вокзалам какие мне нравятся в этот Витебский в Питере красивый достаточно вокзал вот. я только на Московский да?
1: Приезжал,
0: да, ну
2: певел. вот ну Витебский он такой старенький он красивый мне очень нравится Кёльнский вокзал. Ну, это такая уже тоже с детства, наверное. И мне очень понравился вокзал в Бресте. Вот mm -hmm. недавно я там впервые был. Вообще, ну, белорусские вокзалы... Вот в Минске, честно, он какой-то такой бездушный. Там, ну, там новые здания стеклянные mm -hmm. построили, там старого ничего не осталось. Вот. А вот вот эти вот вокзалы, они прям прикольные. Сейчас что, зал...
0: из, из новых красивых вокзалов в России Ивановский вокзал, железнодорожный mm -hmm. конструировали вообще. Да, Такая красота конструкция. Надо, кстати, на, надо посмотреть. Если повезет себя съездить mm -hmm. в Иваново. Очень, да, очень хорошо. Лучше советуем там побывать.
2: Mm -hmm. Но с этимологией здесь все понятно, да? Конечно. Просто когда человек уезжает, он сначала ест там беляш или там за это а лапшу. А тут есть ВОК, да, то есть специальное Старое, место, думаю, где... можно <laughs> да, да. Русские, перед тем, как в охоту-то на Бера пойти, <laughs> как бы, они сразу... Загадка вот, раскрыта,
1: расходимся. Да.
2: Вот, но если честно, даже, даже вот правда, ну,
1: интересное слово. История вообще с, не очевидна. Да, с одной и стороны, и... вроде бы зал, все понятно, да, а ВОК... Vogue... Зал, действительно, все да. понятно. Сейчас мы расскажем, откуда взялся ВОК. В общем, история начинается у нас в Англии в XVII mm -hmm. веке. И изначально она не за железными дорогами, которых еще тогда mm -hmm. и в помине не было, никак не связано. В общем, в 17 веке некая предприимчивая дама по имени Джейн Во, или Вокс, ну, то есть пишется mm -hmm. как по-французски, mm -hmm. э у нее была усадьба. И она ее превратила в некое увеселительное заведение. То есть для общественной гуляний принимала mm -hmm. гостей и вот это, соответственно, ее усадьбу называли воксхолл. Это же да, это я зал, хотел, хотел сказать. В, в Англии у
2: них же нет Опеля, у них Vox. вместо Opel воксхолл, да да, да, да. 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 Вот это на, на,
0: Наверное, это отсюда. То есть мы mm -hmm. не перепроверяли. Машина перепроверяли, для они машина для веселья. Она не oh -oh. связана с этим. Попи mm -hmm. Пуси-Вэган, вис... <laughs> как был <laughs> <в этом. laughs> для рэперов. Йоу. Вот. И, в общем, через какое-то время вот
1: этот вокс -хол, он стал нарицательным. То есть не только именно конкретный вот этот зал госпожи ВО, но и все аналогичные увеселительные заявления вот садами и со всем вот этим, uh -huh. они стали называться
0: вокс -хол. Потом, когда, ну, под, знаешь, таким, как это называется, звуковым переоформлением, когда это слово приходило в Россию, оно уже стало не вокза, ну, оно стало как воксал. Uh -huh. воксал. И в, благодаря такому предприимчивому человеку, как Михаил Медекс в Москве, в 1783 году появился первый такой воксал. Ну, это, опять же, это не здание не связано с железной дорогой, это просто увеселительный парк с буфетами. Оркестрами, павильонами, Извини, там просто вот. Я очень люблю какие-то, знаешь, ну, необычные слова сочетать. И
2: вот слово увеселительный парк с буфетами это очень клево, а пойдем
1: веселиться в буфет. Мне кажется, в 18 веке это все примерно так.
0: Слушай, там там было круто. Это первый вокс холл был в районе Таганки. Да, в районе Таганки, там
1: выкупил у Савы Яковлева, то есть, у купца, вот это место, и сделал такое
0: заведение с Блэк-Джеком с буфетами и и, к слову, как это вообще было mm -hmm. вот такое первый в Оксхолде даже у Пушкина в, значит, в письме Гончаровой mm -hmm. ну, в, было, была строчка, процитировать себе, чтобы подтвердить, что тогда это было mm -hmm. усилительное заведение. «Пролетело счастье время, как любви не зная бремя, я жевал да попивал, как в театре и на балах, на гуляниях или воксалах легким зефиром летал». То есть... И Пушкин, в общем-то, застал те времена, когда вокзал был исключительно не связан с железнодорогой, а место, где все тусовались. Теперь, соответственно,
1: выясним, как же все-таки перебросилось да. значение с увеселительного заведения. Да. Будем его называть теперь именно так. Увеселительный парк с буфетом. Да, на железнодорожную станцию. Значит, 1837 год. Открыта первая железная дорога в России, uh -huh. царская сельская железная дорога. Uh -huh. Одна из станций, там был город под Петербургом, Павловск. Uh -huh. Тогда, в, то, в те времена, это, мест, это было место, где отдыхала богема на дачах, очень популярная среди дворян и, соответственно, обеспеч... и других обеспеченных людей. Uh -huh. И там, недалеко от вот этой железнодорожной станции, построили еще один вокзал. <связательный> угу. Усилительный парк с буфетами.
0: Но только там был и, и не только буфеты. Там а, Огромное здание, там парк, понимаешь? То есть там такая целая целая, я бы сказал, торгово-развлекательный <связательный> комплекс <связательный> тех времен. Там и аган Штраус приезжал, давал соответственно. На день города, и Штраус приехал туда. Нормально. В
1: антрактов с вот, И поскольку вот это здание извините, парк с буфетом, находился непосредственно в близости именно с железнодорожной станцией, почему-то вот именно вот это название вокзал перебросилось и на саму железнодорожную станцию. И первым человеком, одним из первых людей, который использовал слово вокзал именно в значении, как вокзал привычно нам сегодня, был Федор Михайлович Достоевский в романе «Идиот». То есть, если там по содержанию вспомнить, они как раз много тусили в Павловске, uh -huh. и uh -huh. много действий происходило на вокзалах. Uh -huh. То есть я когда читал, очень понял, идут на вокзал веселиться, концерты <с слушать. Вообще не Это все уличные музыканты на вокзалах, которые... Там они потребляют в обоих значениях, что они на вокзал шли веселиться, и уезжали они уже тоже с вокзала. <у> Здорово. Вот у нас, такая
0: у нас была идея, может быть, съездить в Павловск, найти эту все-таки станцию, но в годы войны разрушили, а. и вообще то остались столько фотографий, к сожалению, мы не сможем... И столб там, по-моему, какой-то там. Да, там и фонарный, столб. фонарный столб. Фонарный столб из всех времен, все, что осталось... И, по-моему, там памятник Штраусу. Да? И памятник Штраусу. Фонарь вот. и памятник Штраусу. И буфет поднимать. ним там ходят тоже какие-то уличные музыканты, веселятся, скорее всего. Нет, вот, кстати, наверное,
2: из всех историй вот это прям самое офигительное. Да. То есть, ну, во-первых, я не знал, что это вокс ну, и что Вокс-Холл класс.
0: Прям, прям вообще. Не очевидно.
2: Совсем да, не очевидно. да. да. Я, я, бы, я бы предположил, что это ну, тоже как бы... У нас все это немцы чаще всего, да, там. Ну, там uh, бывает
0: по-разному. Да,
2: да, живы. да. Ну, прям, прям, прям очень крутая история. Мне
0: очень понравилось. Теперь тогда мы э, это... расскажем слово от Николая Редькина, нашего гостя предыдущего выпуска. Он очень интересовался, что же такое толстовка. Вот на тебе тоже сейчас толстовка да, в да. целом. Или по американский манер худи, конечно. Худи. Но с худи, кстати, тоже более uh -huh. все очевидно и понятно. Да. Вот. А вот с толстовкой... Знаешь... Это слово худеть надо, конечно. Про
1: толстовку. Да, про
0: толстовку.
2: Толстеть? Ну, мне кажется, она все-таки с толстым как связана. Вот что это рубашка, которая там... Вот, не знаю, у Алексея, Льва Николаевича,
1: кто Льва, из них? Льва Николаевича, да, то есть мы, кстати, когда вот с Колей обсуждали, он говорил то, что слышал, то, что от Льва Николаевича Толстого. Я про себя, если честно, посмеялся, думаю, при чем тут Толстого. Я думал, что толстый да. ткань. Да, я, я тоже думал, что от этого. Но на самом деле, действительно, от Льва Николаевича, поскольку его образ, mm -hmm. которых он и позировал на всех фотографиях, и в целом он же, так, я не знаю, скажем так, косил под прост, прост, простых да, крестьян, не да, да. носил вот эту широкую рубашку, не заправленную, э, так скажем, оверсай. Uh -huh. Вот. И э, ее и наз, назвали толстовка. Правда, через несколько уже лет после его смерти, uh -huh. в 20-х
0: годах, вот это слово появилось. Uh -huh. вот. стал свой он триумф uh -huh. относительно uh -huh. этого слова. Просто реально смешно, что uh -huh. получается худи худеть, толстовка, толстеть. типа Два абсолютно противоположных смысла есть у одного. Да. Но сейчас
2: же, кстати, тоже очень часто, вот когда я там смотрю в описании предметов современных, вот толстовка, это все-таки без Купишь обычно да, да уже да. сейчас. А вот это вот худи, да. Хотя вроде есть свитшот тоже. Он, угу. Вроде еще есть. и пуловер есть. Называй, ну, как хочешь. А вот, да, интересно, я помню, что раньше, ну и, и я даже тоже этим немножко страдаю, что называется ну, борьбой с англицизмами. Mm -hmm. Естественно. И я вот поэтому, вот, когда вот я Кет делал, я все время говорил, там, кроссовочная культура, я даже там слово кедоголовый там придумал, и народ его даже более-менее... А там, место ну, с Ну да, употребляет. Но если так подумать, все равно ведь большинство слов, которые мы употребляем, оно... Вот может быть реально пройдет три года, и вернее, не три года, там, триста лет, и будут на Руси говорить фокап, не зная. Исконно русский. Да, да, исконно русский фокап. Помнишь этот? У Пушкина был, да, что исконно русскую что-то хандру английским сплином.
0: Да, Это абсолютно нормально, то есть нет ничего плохого в заимствованиях, ну, то есть люди, между ними, да, да. культура обмен постоянно, да, и у нас любят, сейчас у нас в комментариях бывает пишут, что вот, в русском не осталось русских слов, если мы так копнем. Там. Их и не было. Да, ну, они были, mm -hmm. но они там
1: их мало. Даже это многие,
0: которые По... мы считаем славянскими, да, они да. греческим все Конечно, ходят, да. так или иначе. Мне это кажется, это почти про любой то язык. Можно еще сказать. классно
1: то, что русский язык, но ну, у него особенность вот, в Морфем, то, что можно приставочку добавить, да, Фикс, и они обрусевают, да. даже вот те,
0: кто же факапну, mm -hmm. сделали существительным. Факапну. Мы, наверное, уже. Да. Давай, ну, слушай, а, вот ты, да. в принципе, уже сказал а, Слово ⁇ дескать ⁇ Слово да. ⁇ дескать ⁇ Это да. у нас Все будет следующее угу. слово. И даже уже обозначил слово из всех, которое тебе больше всего понравилось. Да, это слово ⁇ вокзал
2: ⁇ Да, вокзал ⁇ прям супер история. Мне Вообще, честно хочу сказать, что я... Чем старше ты становишься, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Ну, mm -hmm. тем меньше ты
1: знаешь. Тем больше знают
2: Да, и я очень хочу вас поблагодарить, потому что это очень крутой подкаст, и Вау. я вот реально это буду всем это. это. Это очень здорово, когда ты сидишь и не просто мы, мы и поболтали отлично, mm -hmm. я считаю, и узнали много нового
0: и бесполезного. Тебе спасибо очень, мы да. очень много нового узнали. Сто процентов, круто. Друзья. Это «Словесин», подкаст о происхождении слов. Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Егоров, а.к.а. «Габонская гадюка». Мы узнавали много интересных слов, узнавали истории про культуру, про змей, про вообще все, что только можно. По всем странам мы походили. Пожалуйста, ставьте нам оценки в на всех платформах для подкастов, пишите отзывы, подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Ну и, как всегда... Призываем вас узнавать что-то новое, делиться
1: этой информацией, как пытаемся делать мы, искать связи неочевидные и очевидные и смотреть, рекомендовать наш подкаст. Всем спасибо, пока-пока, пока. -пока. пока.